0: In het Museum van de Geest kunnen we naar het derde deel van de tentoonstelling Epos van de Geest. Deze keer hangt er het werk van, of het is het werk van de kunstenaar Laurence Ekerter met haar wandkleed Epic of the Mind, maar het bestaat uit drie delen. Goedemorgen Laurence. Het wandkleed is totaal 38,5 meter lang en er hangt nu een nieuw deel dat uh, 6 meter lang is en 3 meter hoog. Klopt het dat je dit speciaal voor het museum hebt gemaakt?
1: Ja, 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 dat klopt helemaal. Het is, uh, er zijn eigenlijk heel veel archiefstukken uit het Museum van de Geest aanwezig door mijn wandkleed. Eigenlijk, uh, ze spelen een rol als, uh, als het ware als acteurs in mijn werk.
0: En hoe, hoe is het beeld wat jij in je hoofd hebt, hoe vertaal je dat naar het wandkleed? Want daar zit een heel proces aan vooraf.
1: Ja, um... Ik wist van tevoren dat ik... Wat, wat ik voelde is dat ik erop uit was om een heel lang wandkleed te maken. Zodat de, de toeschouwer het als het ware als een film zou kunnen ervaren. Of een, een long, um, zodat er kant is om verschillende stemmingen achter elkaar te, ja, te, te laten schakelen. Dat er echt een tijdselement daarin zit. Dus niet een beeld dat je in één hoogopslag kan opnemen, maar iets wat je mee moet maken over een tijd, als het ware. En uh, als je 38 meter ziet, ook, ook uh, zou het in, in één lange zaal toegesteld worden. Dan moet je wel, ja, langslopen. Dus uh, ik voelde dat ik wou dat daar dat tijd in zou zitten. En nu in het Museum van de reis zoals je zei, wordt het kleed ook in stukken uh, getoond En dan is dat element ja, des te groter benadrukt. En um, hoe het is gegaan is, ik wist ook dat ik... Eigenlijk is het de verbeelding van een droom. Uh, een nacht of een dagdroom. Het is een... Um, en die droom is misschien wel het leven. Uh, en dus om, om te kiezen hoe ik dat verbeeld heb, heb ik me heel erg, uh, heb ik heel erg op mijn intuïtie. Uh, heel deur bij mijn intuïtie gestaan en een beetje ook mee laten komen. Wat, uh, wat komt daarboven, wat voel ik? En welke elementen uit het archief kloppen daarbij, uh, vinden op een natuurlijke manier hun plek? En het is een heel langwerpige landschap, moet je je voorstellen. En die landschap wisselt echt uh, van kleur, uh, soms heel rustig, en daarna wordt het heel dramatisch of extatisch, en daarna weer heel rustig. Het zijn heel verschillende momenten. En de, de archiefstukken uit het museum, zei, daarnet zei ik acteurs, dat is misschien een beetje verwarrend, maar het zijn elementen die, daarin, uh, die door het landschap erheen komen en die als het soort van ontmoetingen, ervaringen die, die je door het landschap heen meekrijgt. En inderdaad, het zijn ook soms ook figuren. Die, uh, die onderdeel worden van die stemming waar je, je in bevindt.
0: Hoe groot is de weefmachine waarop je dit maakt? Uh, de weefmachine is 3,50 meter 50 breed. Dus ik
1: heb, maar, uh, ik, ik heb voor 3 meter gekozen. Ik vond het uh, aan de hand van heel veel proefstroken... heb ik uh, ervaren dat ik dat wel eigenlijk een, een kloppend proportie voor mijn werk voelde. Uh, het had dus maximum 3,50 kunnen worden... Maar... Ja, ik vond het nu op die manier prima. Bovendien heb je ook een klein beetje, een beetje extra ruimte nodig... om, af te, om de, de randen te kunnen confectioneren. Zodat je een klein zoom moet kunnen maken. Dat het werk goed stevig blijft.
0: En met hoeveel mensen maak je dan het wandkleed?
1: O, dit is een moeilijke vraag. Ik denk in de loop van de, van de tijd zijn er al een stuk of twintig mensen bij betrokken geweest.
0: En wat ik me afvroeg, dan hangt het er. En dan is het natuurlijk, het is van uh, stof, wol wellicht, hè? verschillende materialen. Het lijkt me zo aaibaar. Zijn er dan mensen die het ook heel graag willen aanraken?
1: Ja, dat is, uh, dat is een heel goede vraag. Het is inderdaad zo dat je eigenlijk een woonkleed altijd moet kunnen haar, uh, aaien. Want uh, het vraagt er zo om. Bovendien door mijn woonkleins, en ook ja, bij vlagen komt uh, geborstelde mohair. Dan uh, het kreeg het een soort van 3D-ervaring. Uh, uh, net als het wolkje komt het uh, daar zweven als het ware. En dan vraagt het nog meer om gebruikt te worden. En er zijn ook uh, lurexbraden worden gebruikt. Dus die zijn uh, ja, zachte glittering. Dat, werd ook, dat is ook heel onlokkelijk, dat jullie je heel graag ook voelen. Helaas kunnen we dat niet, uh, ja, laten we de, vragen we de toeschouwers dat niet te doen, de bezoekers. Anders uh, wordt het uh, kleid, ja, kunnen we niet, niet zo... Een niet. kan je niet meer schoon krijgen eigenlijk, omdat de draden zouden krimpen. Ook als je het chemisch zou uh, reinigen. Dus het is eigenlijk uh, helaas niet toegestaan om, om het aan te raken, maar op de zijkant hebben we soort toefjes gemaakt van de draden die we gebruikt hebben, een soort girlanden van draden, en dat mag men wel aanraken.
0: ja, dat is leuk, dat dat dan toch uh, daar nog een beetje aan toegegeven kan worden.
1: Ja, absoluut, absoluut. En uh, we hebben ook een film gemaakt, een korte film van 10 minuten, over dat hele maakproces, dus alle technische onderdelen ook, dan zie je echt hoe het komt van, vanuit mijn hoofd tot aan ja, de muur van het museum. Met de mensen in het textiellab in Tilburg en met mijn assistenten. Met de directeur van het museum, de conservator, met wie ik het archief ingedoken ben. En in die film kan je heel goed een heel proces volgen. Dus het maakt het ook in die zin uh, op een andere manier, maar ook wel tastbaar. Dat je wel begrijpt wat je ziet, waar het vandaan komt.
0: Laurence, dankjewel dat je bij mij in de uitzending bent geweest. Een hele fijne zondag nog en um, geniet ook van de tentoonstelling.
1: Ja, hartelijk dank. Ja, ik vond het heel leuk om, uh, om met jou in gesprek te zijn. Heel veel plezier bij uh, de Epos van de Geest.
0: Dankjewel. Dag. Dag, je kunstenaar Laurence Ekerter. Het derde deel van haar kleed Epos van de Geest is vanaf nu te zien in Museum van de Geest.